0: valeu banda, banda alternativa né, tem nome, Estão tão projetando um EP para a gente gravar aí né, um CD, é, não é brincadeira não, de verdade, estou brincando não, Vou fazer um CD aí, de repente vem e a gente lança né, vai que gente boa noite, boa noite que você está vindo pela primeira vez, me chamo Guilherme, sou o pastor da galera mais linda que existe no Rio de Janeiro. Muito bom ter você aqui, galera mais linda do Rio de Janeiro, é bom ter vocês também. Hoje foi um dia, deixa eu ajeitar aqui, né, porque hoje foi um dia especial pra gente pra caramba, a gente esteve lá no Rock no em Rio. Véi, foi, Você que não veio de manhã, teve... foram 20 pessoas, 20 As pessoas orando, 20 indo, a gente teve 50 pessoas ao todo no movimento, foi maneiro demais, cara. Lá a gente encontrou a galera metaleira lá, um ganja, na camisa, pistola. Foi mal maneiro. E a gente pôde pregar o evangelho lá, adorar o nome do Senhor e exaltar o nome de Jesus num ambiente onde o nome de todo mundo é exaltado. Então, Guilherme, houveram 1.500 conversões, não, querido? Mas a gente sabe que a palavra de Deus ela, é como uma sementinha que é plantada e Ele dá o crescimento, mesmo que eu não veja. No final, Ele vai dar o crescimento. E eu sei que o que fizemos hoje vai impactar a vida de muitas pessoas pelo poder do nome de Jesus, porque é isso que a Bíblia nos diz. Mas eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia agora. Vou falar nela, vamos abrir em Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro Evangelho. O pessoal vai ajudar a gente projetando? Foi? Amém? Tem gente procurando ainda, né? Vamos lá. É difícil, gente. O Lucas é complicado de achar. <risos> ainda mais no, 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 no celular. Muito difícil. Foi, gente. Vamos lá. partir do versículo primeiro, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Vamos pular lá para o versículo 11 agora. Pula um pouquinho da Bíblia. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região que o filho mais novo estava. E ele começou a passar fome e necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira e os porcos comiam, mas ninguém lhe dava ninguém lhe dava comida de porco. Versículo 17, caindo em si, ele disse... Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de, f... é, não, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão. Correu para seu filho e o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um ouvido gordo e matem-no. Vamos fazer a festa e alegrarmos, pois meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o irmão, o filho mais velho, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou, o que, o que está acontecendo? E o servo lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado um escravo a teu serviço e nunca desobedeci a tua ordem mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, que teu filho, que esmanjou os teus bens com as prostitutas, mata um ovelho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrarmos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Que o Senhor nos abençoe e traduz esse texto aos nossos corações. Em nome de Jesus. A gente leu aqui, eu quero já a tua ajuda para você olhar para cá para poder entender do que a gente está falando. O que a gente está lendo é o Evangelho de Lucas. Lucas ele é conhecido na Bíblia e é conhecido na história como um homem que escrevia aos gentios. Quem eram os gentios era aqueles que não eram judeus. Você imagina que os judeus foram convertendo o ao Evangelho e eles acharam e continuaram criando um certa, uma certa repulsa a, em, em, em um certo momento a pessoas que não eram do, 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 da tribo. de Judaica. Então, os gentios eram eles fora dos judeus, aqueles que eram rejeitados, aqueles que eram muitas vezes é, é, que tinham, por muitas vezes é, eram, perdão, que tinham por muitas vezes o privilégio de ouvir a palavra de Deus excluído. Por quê? Porque os judeus achavam que a palavra era para eles. E aí Lucas vem e escreve esse livro. Sabe o que acontece aqui? Lucas, ele é o evangelho, olha pra cá, que escreve para aqueles que são hoje rejeitados, ou o povo que ninguém queria ouvir. E aí, no coração do livro de Lucas, e, e o que lemos é esse coração, no eixo central do livro, temos a parábola do filho pródigo, ou a parábola do pai amoroso, o meu prefiro chamar. Nós temos ali o, o, o boom do negócio. Porque ali ouvimos uma história... E a que nós vamos pensar essa noite com três personagens. Um filho mais novo, um filho mais velho e um pai. Lembrou? Filho mais novo, um filho mais velho e um pai. O filho mais novo chega para o pai, imagina o pai ainda vivo. Pai, eu quero parte da, da, da tua herança. Eu quero, por favor, que o Senhor me dê parte da minha herança. Você imagina que herança é algo que a gente dá quando morre, né? Então, esse filho queria muito bem esse pai, por sinal pai me dá a parte de herança, e o pai deu um pouco. Depois, esse filho saiu da casa do pai, foi trabalhar. Passou tanta fome que ele foi pedir a comida dos porcos, e nem a comida dos porcos ninguém queria dar para ele. Olha só o nível. Ele lá dormindo com os porcos, mas não tinha comida do porco. Não sei quando já viram um porco de perto. É uma coisa muito bonita, só que não. É uma coisa muito cheirosa, sabe? É agradável você estar perto de um porco. E aí. E, e, esse homem dorme lá e pede a comida que o. já não é bom ficar perto de um porco, mas já comer a comida do porco. Mas ninguém. Ele ia dar a comida do porco, pai. E aí ele volta. E volta arrependido, e o pai o recebe, manda matar um, um novilho, fazer uma festa. E recebe ele, filho. Independente do que o filho fez com dinheiro de herança, uns bens, aquele pai esquece tudo. Mas aí o filho mais velho. Ele chega perto, ouve uma música. Houve um batidão lá, imagina um batidão da época. Bom, tem festa aí rolando, o que é que houve? Aí fala, ó, o, seu, o seu irmão voltou e teu pai está dando uma festa, e a Bíblia fala que ele sente de ira, ele fica bolado, fica com raiva, fica chateado, e fala para o pai dele, eu trabalhei como um escravo para você o tempo todo, mas nunca me deu um cabrito para comemorar meus amigos. E aí o pai diz, filho, o que é meu é teu, mas nós tínhamos que comemorar a volta do, do teu irmão. Essa é a história a gente acabou de ler bem resumida. Mas qual é o erro? Muitas vezes nós olhamos e lemos a Bíblia e eu quero te ensinar, independente da idade que você tem, te ensinar um segredo sobre a Bíblia. A gente nunca lê a Bíblia com o textozinho só que Quando eu quero ler a Bíblia e entender a Bíblia, Isa, eu leio o contexto do negócio. Eu não posso chegar e olhar algumas coisas e abrir. Por exemplo, é uma piada, é velha? Diz um que o sujeito estava desesperado. Aí abriu a Bíblia e falou, Senhor, eu vou, eu vou abrir aqui e tal. O que está acontecendo? Aí ele diz assim. Foi Judas e se matou. Não deu certo. Aí abriu. Não é isso que Deus está mandando fazer. Aí abriu de novo. Abriu o um Evangelho. Na casa dos, do, meu, do meu pai há muitas moradas. Ele está preparando um lugar para ti. Aí opa, não, né, vou abrir de novo. E Aí ele abre de novo e a Bíblia diz. Você tem que fazer algo, faça depressa. É isso que a gente faz quando lê um texto. E a gente tem... Você está falando em assim, inglês, ah, mas é esdrúxulo. Mas tem gente que às vezes me pergunta umas coisas complicadas. Porque pega um texto, solta aí. Por isso que a gente leu o versículo primeiro. O que, que o primeiro diz? Que Jesus estava sentado numa mesa com pecadores. Você imagina, eu estou sentado e aqui tem uma mesa. Ele estava sentado com pecadores. E os mestres da lei estavam atrás dos pecadores, muito provavelmente. Então você imagina, eu estou aqui. Jesus está aqui, tem gente sentada em volta, ouvindo, que são os pecadores, os rejeitados. E tem um grupo em pé atrás, criticando e olhando Jesus. E aí eles perguntam assim, olha ele que come com pecadores. Daí a Bíblia diz, Jesus então conta uma parábola. Ele conta a parábola da ovelha perdida, que eu prefiro chamar do pastor que tinha sem ovelhas. A parábola da moeda perdida, que eu prefiro chamar da mulher que tinha moeda. E do pai amoroso, alguns chamam de filho pródigo. Guilherme, por quê? Porque o contexto, da, o contexto de todo, todas essas três parábolas e se junta em uma coisa só. Não está falando, não está focando o rejeitado, nem está focando o religioso. Mas as três parábolas têm algo em comum. Elas estão focando aquele que recebe algo que perdeu. O pastor que foi atrás das ovelhas, a mulher que se alegrou quando achou o seu dinheiro, e o pai que se alegrou porque recebeu o seu filho. O personagem central, olha para mim, das três histórias que nós lemos, é sempre aquele que recebe alguém de volta ou algo de volta. Ao longo do tempo, muitas pessoas começaram a olhar, não é a parábola do filho pródigo, não é a parábola do filho pródigo. Porque o texto está dizendo que Jesus está falando para os pecadores que os recebe e falando para os religiosos que ele receberá os pecadores. Entende? Esse é o contexto da carta. Isso um texto das parábolas. Por isso Lucas 15 é o centro, é o pulmão do Evangelho. Porque Lucas 15 mostra a faceta de um Deus que recebe, mostra o que a gente chama de graça. Eu lembro quando, você talvez lembre disso, a gente em outubro vamos falar um pouquinho disso, quando Lutero escreve a, a, os cinco pontos da reforma, ou os cinco fundamentos que ele chama, e ele diz em um dos fundamentos, só a graça, seria só a, só a graça. Porque naquele momento a, a, a igreja estava, e aí não existia igreja católica, igreja evangélica, era só uma igreja, ela estava dizendo que as pessoas precisavam comprar algo, pagar algo, para entrar no reino dos céus. Que elas precisavam fazer alguma coisa para que Jesus aceitasse elas. Isso era um que estava acontecendo. E a palavrinha graça havia se perdido. Sabe por ali, para mim, foi talvez um dos maiores desvios que a igreja já teve no mundo? Na história da igreja. Porque quando a igreja esquece o que é graça, a igreja não pode ser igreja. Quando a igreja não sabe viver a graça, a igreja não pode viver a igreja. Porque nenhum de nós é aceito por Jesus baseado no que fazemos. Guilherme, mas eu oro dez horas por dia. Eu peço perdão todos os dias. Eu desvio, eu oferto, eu vou à célula, eu vou ao culto. Mas você não é salvo por causa disso. É uma realidade e Filipenses diz Que não há nada que você faça Para que Deus te ame mais Mas não há nada que você possa fazer Para Deus te amar menos Isso é graça Então o que Jesus está lembrando E está avisando aqueles fariseus E aqueles pecadores É que olha Não importa o que os pecadores fizeram Não importa o que vocês religiosos estão olhando Importa como eu vou receber eles E tratar o caráter de vocês esse é o foco da parábola. Mas nós temos três personagens. O primeiro, filho mais novo. Um filho rebelde. Um filho que desejou a morte do seu pai. Você imagina isso? Um filho desejar a morte do seu pai, talvez não haja coisa mais triste. E esse filho, ao desejar a morte do seu pai por dinheiro, e quando ele pede a herança, ele está simbolizando isso. Pai, pode morrer, não tem problema não. Me dá o que é meu e eu vou me embora. Ele faz o que muitas vezes fazemos. Às vezes você vem para cá, ou você ouve e tem experiências com Deus ao longo da sua vida. Mas na hora de tomar a decisão séria, você dá aquela desviadinha. Porque é mais importante aquilo que você tem nas mãos e aquilo que Deus tem para dar para você. O que o filho mais novo diz e o que o filho mais novo representa são aqueles que, mesmo, mesmo tendo ouvido falar do amor de Deus algum dia, mesmo ouvindo falar de um tal de Jesus, preferiram manter distância, preferiram estar longe, porque aquilo que eles tinham na mão era mais importante. E é triste quando vemos muitas pessoas afastadas, muitas pessoas que talvez venham à, à, à igreja dia após dia mas não conhecem o amor de Jesus? Batem cartão. Ah, vim na igreja hoje, glória a Deus. Pá! Bater cartão, vocês não sabem o que é mas bate ponto assim na chamada, sabe? A realidade do filho mais novo é a realidade que nós vivemos muitas vezes. Sabe, o filho mais novo ele se comporta como um filho miserável de um pai rico. Eu quero, te... olha pra cá, imagina você filho do, do, vamos ver um cara rico agora, Bill Gates. Imagina, Ricardo. Ricardo Majeica Gates. Todo poder e autoridade do céu da na terra. Só um Gates no nome, né? Você imagina. Você é filho do, do Bill Gates. Aí, como filho do Bill Gates, o que é que você pode ter no mundo? Tudo. Né? Bill Gates, gente, é o cara mais rico. É um das mais ricos do mundo. E aí você tem a possibilidade de comprar várias coisas. Ah, eu posso comprar... Eu não estou falando nem de comprar o melhor celular, não, tá? Eu posso comprar aquela casa que eu quero... Posso comprar Ferrari, pá, sei o quê. Posso viver com tudo que eu imaginei, com as melhores roupas. Ah, vou ali fazer uma comprinha em Nova York já volto, coisa rápida. Você viveria assim, fino, chique, usando umas roupas, a gente não sabe falar o nome, mas você vai saber qual é. E aí você vai podendo adquirir isso tudo porque você é filho do Bill Gates. E como filho do Bill Gates, você pode investir em várias coisas. Um leque de possibilidades olha pra cá se abre porque você é filho do Bill Gates. Mas imagina se o filho do Bill Gates fala o seguinte: Vou viver na rua e vou morar, pedindo de, vou, vou morar na rua e vou estar pedindo esmola. Então tá o filho do Bill Gates pedindo esmola. Isso é coerente? Diz pra mim: é coerente? Não. Porque aí esse homem um portaria como um filho miserável de um pai rico. Ele seria isso. Um miserável filho de um pai rico. Isso é o filho mais novo. E você imagina E o teu pai chama Deus. E tudo que está no universo foi ele e fez. O mar foi ele e fez. O sol foi ele e fez. A lua foi ele e fez. As estrelas também foi ele. A grama foi ele. O ouro e a prata vem dele. Tudo aquilo que nós precisamos para viver está nele. Tudo. E aí, de repente, você diz, eu não quero mais viver perto desse Deus. Eu não quero ouvir falar dEle. E aí você passa a viver como um filho miserável de um pai rico, onde o teu pai tem todo o poder, toda autoridade, e você não consegue nem se alimentar da comida dos porcos. O filho mais novo, ele não só largava a Deus para ter o que as mãos podiam ter. Ele largava a Deus vai poder viver uma liberdade. Existem, existe um conceito hoje, e, e, e ele é amplamente discutido na, na modernidade líquida, é o tempo que nós estamos, nós estamos a, a respeito da liberdade, do que é liberdade. Estaria a sociedade preparada para a liberdade ou não? Enfim, será a, liberdade, a, a sociedade quer a liberdade, é, entendendo os frutos que ela tem para dar? Liberdade é o que mais se fala hoje. O jovem tem que ter liberdade para fazer as escolhas dele. Não, deixa, deixa, deixa teu filho lá. Ele tem que ter liberdade para escolher. E aí a gente tem buscado, e a nossa geração é marcada por buscar a liberdade a qualquer preço. Por achar, não, o meu pai não pode ler o meu telefone. Deus me livre, é minha liberdade. Não é ele que paga a conta, não, mas beleza. Não, eu não vou chegar em casa, meu pai quer, eu tenho liberdade para ele vir. E aí a gente vai buscando uma falsa liberdade. Guilherme, eu uso drogas, mas eu não sou dependente. Porque quando eu quiser, eu largo. Vai? Guilherme, eu não sou viciado em pornografia, porque a hora eu quiser, parei e acabou. Guilherme, eu... Não, eu não sou dependente emocional do, do fulano, da minha namorada, do meu namorado, não. Eu não sou dependente emocional dele, eu posso caminhar sem ninguém. E a gente vai buscando um falso conceito de liberdade e vai achando que ser livre é poder fazer escolhas a qualquer custo. A gente vai achando, não, eu posso ser livre, eu posso ah, fazer o que eu quiser. Eu tenho liberdade, eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser agora. Lembra filho mais novo? Agora ele tinha dinheiro. Ele podia ir embora. O problema é que essa liberdade, quando não é a liberdade de Jesus ela sempre nos leva para o fundo do poço. A liberdade que vem dos homens, a liberdade que vem das escolhas, independente das consequências, ela nos leva para comer com porcos. Aleluia. Essa liberdade falsa, ela vai levar você para comer um alimento que você não quer. Vai levar você para longe daquilo que Deus fez você viver. Você imagina onde aquele filho mais novo... Ele tem uma tomada de consciência e ele pensa, eu estou aqui pedindo comida dos porcos, mas os empregados do meu pai estão comendo bem. Ele tem então uma clara convicção de que a liberdade dele, tão sonhada, virou a prisão dele. E é isso que acontece com a falsa liberdade. A falsa liberdade, ali na frente, ela nos aprisiona. Hoje ela nos dá prazer, mas aqui na frente ela nos aprisiona. E nos deixa presos. Quando a liberdade de Jesus... Não é, uma, não é o fato de podemos escolher sem ter consequências. É o fato de que nenhuma escolha pode me obrigar a fazer nada. A liberdade que vem de Jesus é o fato de eu não sou obrigado a fazer aquilo que o meu Deus não quer que eu faça. A liberdade que vem de Jesus é que eu não sou preso por mais nada. Sabe a gravidade, a força que te puxa para baixo? Quando você vive em Jesus, você vive uma gravidade zero. E você é lançado para perto de Deus, porque nada impede você de adorar a Deus. Nada impede você de buscar a Deus, porque a liberdade que vem do Senhor, ela liberta qualquer algema. E a liberdade que vem do Senhor é incondicional. Porque quando somos livres, e quando somos libertos por Deus, não tem caminho que termine uma não tem labirinto. Porque quando Deus dá a liberdade, Ele também vira o guia das nossas vidas e nos conduz em meio à nossa liberdade para o caminho que Ele tem para nós. A Deus. É isso que é a liberdade. Não é a liberdade a qualquer custo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não vou deixar que nada me domine. Essa é a liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Guilherme, mas que liberdade é essa? Foi uma liberdade que pagaram caro. Foi uma liberdade que Jesus deu a vida para você ter. Antigamente, os religiosos, os judeus, os adoradores de Deus, do Deus verdadeiro, precisavam de um intermediador, um homem, que pudesse fazer a adoração para eles. Precisava de alguém que fosse intermediar a palavra dele com Deus. Imagina. Quando Jesus morre, a Bíblia diz, o véu que separava esse espaço foi rasgado de cima a baixo e você passa a ter liberdade de ajoelhar no te, na tua casa, lá no teu quarto e falar, paizinho, eu estou aqui e Deus vai escutar você porque você é livre para falar com Deus. Essa é a verdadeira liberdade. E é uma liberdade que não tem fim. E nós jogamos lá, o filho mais novo. Vamos pular para o filho mais velho, o outro irmão. Um irmão sério. Olha para cá, um irmão que seguia as orientações do seu pai. Um irmão que dava tudo, tudo, olha para mim tudo. Ele dizia que ele trabalhou como um escravo para o pai. Lembra quando eu falei que Jesus estava sentado e os pecadores estavam comendo à sua volta? E os religiosos estavam em pé atrás. Lembra? Jesus conta uma parábola falando que havia um filho e foi perdido, mas foi achado. Um filho que foi para os povos, foi para a lama, mas ele recebe. Mas existia um segundo momento que eram os religiosos estavam em pé. E é para eles religiosos que Jesus chama, são eles o que Jesus vai chamar de filho mais velho. Talvez o filho mais velho seja você nessa noite isso, talvez Jesus esteja chamando vocês o filho mais velho sabe o que o filho mais velho tem em sua maior característica? ele esquece que ele tem um irmão mais novo e precisa do amor do pai igual ele tem ele esquece que ele não está e não precisa ficar ali desfrutando daquilo e, e que o pai dele tem, vivendo as festas e tal porque o pai, ele, ele já vive aquilo tudo mas que ele pode dar um pouco daquilo para celebrar a volta do irmão. Sabe o que muitas vezes nós fazemos, como filhos mais velhos, em muitos momentos? Nós vemos para cá e nós viemos aos cultos. Nós vamos às células. E somos cheios de Deus. E Deus fala. E Deus enche a gente. E nós, ó oh, velho, caraca, Deus, Deus, oh Deus. Aí enche o poder, né? Ela caidinha. Brincadeira, cai não. Mas enche o poder de Deus e tal. E aí você imagina que, que bom, teoricamente o cara está cheio de Deus, o que, que vai acontecer? Vai transbordar, mas isso não acontece. E aí alguns ficam dormindo quando tem gente lá no Rock in Rio. E aí alguns ficam, ah não, hoje eu tenho, eu tenho muito que estudar, porque eu não podia ter organizado o tempo, porque tem que estudar hoje, na hora da gente vai para o Rock in Rio, algo que a gente está falando há três semanas. Não, mas agora eu tenho que estudar, porque surgiu uma prova amanhã. Ah, tá. E aí a gente comporta um filho mais velho. Eu vou, vou mexendo, vou ficando um gordo espiritual, vou comendo daquilo que Deus tem para mim, mas eu esqueço que tem um filho mais novo lá na lama, no porco. E aí eu vivo como se ele não existisse. E eu fico aqui cheio da presença de Deus, forte, num retiro abençoado. Mas na célula seguinte, não vai ninguém. À frente. Não vai ninguém que você conhece, eu preciso do amor de Deus. Por que não? A gente pega aquilo tudo de Deus e a gente quer reter para a gente, quando a Bíblia diz que o que é de Deus multiplica. E aí a gente fica, não, isso é meu. Não, imagina, não, minha chama vai multiplicar, eu vou perder o contato com o meu amigo. Meu Deus, que perca o contato com um amigo. Se custar a perda, a perda do contato, que não acontece. Mas se custasse para salvar uma pessoa, eu perderia todos os meus amigos do mundo, para ganhar a vida de alguém para Jesus. O que, é que você está disposto a perder por isso? Aquele filho mais velho não estava disposto a perder um cordeiro para celebrar a volta do irmão. Sabe o que isso diz? Que ele não estava disposto a, a dar nada dele entrou da vida do irmão. Lá na tua saudade, o que você tem dado em troca pela vida do cara que está do teu lado todos os dias? Ah, D Guilherme, eu está fazendo um avivamento nesse lugar e tal. Querido, quando Deus fizer um avivamento nesse lugar, isso aqui vai estar cheio de jovem adolescente. Quando Deus fizer um avivamento nesse lugar, você vai entrar na tua sala de aula e todo mundo vai ouvir falar de Deus. Porque sabe por que o é um avivamento é um enchimento nosso do Espírito Santo que transborda? Entende? Transborda. Então você está muito preocupado com teus amigos, com a menina e veio para o culto. Não, tem que botar uma roupa legal, que aquela fulana vai. Não estou preocupado com a menina nova, não estou preocupado o menino, estou preocupado com um monte de coisa. E aí o meu vizinho, eu passo por ele. Quando eu estou indo para o culto, oi, cara, tudo bem? E vou pro culto, vou para a mas não chamo. E aí você vira um espião secreto. Sabe 007? Tem gente que é rente assim. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu era um rente assim. E depois de dois anos e meio, descobri que eu era rente. Fala assim, gente, o Guilherme é tão bom. Gente bonzinho, não incomoda? Falaram para mim. Na época eu achei legal, eu elogio. foi legal, sou popular. Maneiro. Hoje, dá vontade de... Não de me matar, mas dá vontade de me bater um pouquinho. Falei, cara, eu passei dois anos e meio e eu não falei o nome Jesus na sala de aula. Eu estou falando algo, você talvez viva? Bem-vindo, filho mais velho. Guilherme, Deus restaurou a minha vida, Deus mudou a minha vida. Eu tenho que adorar esse Deus, eu tenho que buscar esse Deus, claro que tem. Mas lembre, o que é de Deus multiplica. Eu não posso passar um ano na minha escola sem que ninguém escute falar que eu sou um crente. E aí, sabe o que acontece? Quando nós buscamos viver um pouquinho daquilo que Deus tem para nós, quando a gente entende que a gente pode dar um cordeirinho para alguém, quando a gente faz um pouquinho, sabe o que acontece? Tá vendo esse lugar aqui? Ó? Tá vendo? Aqui atrás de mim. Isso aqui, ó. Chama batistério. Aqui tem água, tem água de verdade, vou botar a mão que talvez eu tome um choque no microfone. Mas tem água aqui. Sabe o que vai acontecer aqui amanhã, é 8 horas da noite? A gente tem hoje, não sei se todos vão confirmar, mas a gente tem hoje 57 pessoas a batizar. Você está entendendo? 57 pessoas! Porque às vezes era é difícil batizar 8, 4. Guilherme, vamos batizar no sábado, é loucura! Gente, vamos lá! Aí a gente vai para o retiro, vamos multiplicar, vamos ver a luz, vamos morrer por Jesus. E a gente faz mais um pouquinho Deus faz um montão de volta. Quando nós deixarmos de sermos filhos mais velhos, mimados, egoístas, egocêntricos, Deus não vai dar 50, Deus vai dar 200 e não vai caber aqui, vamos ter que botar uma piscina lá fora, eu já estou vendo isso, porque não vai dar o número de pessoas aqui, eu acredito nisso. Mas quando a gente parar de se preocupar, Gente, mas será que vem dois, três de cada célula pelo menos no culto? A gente tem 80 celula, 83 células hoje, gente Se eu não me engano Imagina-se, 10 de cada célula vem no culto Ó A gente é mais, o dobro de gente que está aqui hoje Guilherme, mas eles vão na célula Mas célula sem culto morre E culto sem célula morre também Guilherme, o que é, que é mais importante? É a célula, né, Claro, Não é oculto, então? Não, também não. Os dois têm a mesma importância. Se eu faço esforço para que a minha célula viva um momento poderoso, eu tenho que chegar aqui no sábado falando assim, esse lugar vai viver o que eu experimento na minha célula. Você experimenta poder e graça na tua célula? Você experimenta conversão na tua célula? Você experimenta o um novo mover de Deus na tua célula? Experimente aqui, cara. Agora, não é vir para cá, Guilherme, vai lá, arrebenta, prega aí que tem tá um amigo meu do meu lado. Vai lá, Guilherme, quebra tudo. Não, brother, você está na hora de orar com ele, orar em dupla, você já está orando com ele, pedindo para que Deus possa quebrar o coração dele. Entende? Entende que a missão de ganhar pessoas não foi dada para mim, foi dada para nós. E se vocês não vierem nessa comigo, eu paro agora e deixo. Porque eu sozinho, não mudo a minha geração, mas nós juntos mudamos a geração. Se você comprar a briga e falar assim, eu estou disposto a morrer por Jesus. Eu estou disposto a dar o cordeiro, a dar o que eu tenho. Não um sei lá mais o que eu tenho, mas toma tudo, Deus, para poder ganhar o, o meu irmão mais novo. O filho perdido. Quando você fizer isso, a gente vai ver que os muros, vão, os muros vão se abrir facilmente, as montanhas se movem. Porque quando a juventude, e uma juventude resolve experimentar o ministério de Deus na sua intensidade, Deus derrama o seu poder na intensidade dobrada. Você entende isso? Quanto mais nós entregarmos para Deus, mais Deus vai devolver para nós. Porque quanto mais nós buscamos a presença, mais Deus se mostra. Quanto mais nós somos ousados, mais Deus se revela. Algumas pessoas falaram comigo lá em Rio Janeiro. Foi falar uma pessoa, ela, não, não, obrigado. Foi falar uma outra, não, não, obrigado. Sabe o que estava acontecendo ali? Tinha uma batalha espiritual queimando naquele lugar. Mas sabe o que a gente resolveu fazer uma hora? Começou a louvar o nome do Senhor lá, pegou um violãozinho, começou a tocar as músicas lá de ganjo, lá para chamar a atenção da galera. Depois começou a tocar a música que glorificava o nome do Senhor. Sabe o que foi engraçado? As pessoas começaram a parar para ver. Ninguém parar para ouvir a gente, mas quando a gente cantou, as pessoas começaram a chegar perto. Sabe por quê? Porque o louvor derruba cadeias. Porque o louvor quebra fortalezas. Porque o louvor abre e, e, e expulsa aquilo que não vem do Senhor. Por isso, no momento de louvor, não fique assim não, querido. Louve a Deus. E aí lá naquele lugar nós estávamos louvando a Deus. Um ambiente todo contrário. A gente fumando maconha. Teve um lá que deu pena que ele puxou uma garrafa de cachaça dentro da mãe estava bebendo. Só ele sentado numa mesa. E foram lá falar do amor de Deus para ele. Eu não sei se ele vai converter. Agora eu sei que nós entregamos o que tínhamos para pregar para ele. Para falar para ele que a vida é muito mais... E uma garrafa de, de, de bebida... Mas nós podemos viver isso. Ou sermos um irmão mais velho. Que fica assim, não. Guilherme, eu escuto isso algumas vezes. Pastor, olha, lá na minha sala tem um cara. Mas ele nunca vai se converter. É esse aí que Deus quer alcançar. É aquele que a gente fala assim, cara, esse é impossível. Porque Guilherme já não conhece a história dele. E lá você não tem noção de quantas festas e orgias esse cara frequenta. Você não tem noção do que ele diz, ele é ateu. Aí sabe o que acontece? Eu compartilho com os líderes. Estava discipulando um menino, entreguei um livro para chamado A Morte da Razão. Aí, foi, ele foi para o retiro, mas eu, eu não encontrei esse menino lá. Na quinta-feira, no dia discipulado, aparece ele lá. Senta na minha mesa. Na minha mesa não, né, obviamente. Senta lá na mesa. Falei assim, Guilherme, eu vim te devolver o livro O livro chama Morte da Razão eu Falei, cara, mas como assim? Então, Deus matou minha razão, no não retiro eu, eu, eu voltei Eu voltei, você tá ouvindo o que eu tô falando? O menino me entrega o livro e diz é, Deus matou a razão dele Acabou, ele era ateu Tava indo num caminho que envolvia coisas que Você nem imagina E aí ele se converte Mas era impossível ele se converter Mas ele se converte Sabe o autor das crônicas de Nárnia C.S. Lewis, foi um dos maiores ateus que o mundo já viu e se converteu. Guilherme, você não conhece aquela pessoa. Você não conhece a história dela, não. Mas eu conheço a história de quem fez a história dela. Eu conheço a história daquele que pode salvar a história dela. E o que eu sei é que aquele. aquele bêbado, aquele cara, aquela menina que, beijando outras meninas, aquele menino que, que não quer saber de nada. Ele é uma obra-prima de Deus. Obra-prima feita de barro, por isso ele está ruim. Mas Deus pode pegar o vaso e moldar conforme Ele quiser. Basta basta que você leve esse homem e essa menina para perto de Deus. Por isso não seja um filho mais velho. E por último, nós temos a terceira pessoa da história. Um homem, um homem que se identifica como pai. Do filho mais novo e do filho mais velho. Os banda aí subindo, por favor. Mas não olha para eles não, olha para mim. Sabe o que, é que o, 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 o pai faz? O filho mais novo, o perdido, olha para cá. O filho mais novo, que talvez seja você nessa noite, o filho mais novo, ao qual ela tinha abandonado o amor do seu pai, por liberdade, por coisas que passariam. O filho mais novo, que pediu a morte de seu pai. A Bíblia diz algo lindo, que quando ele vem chegando perto da casa do seu pai, o pai dele sai correndo para perto dele. Ele fala assim, pai, eu pequei contra ti. E sabe o que o pai faz? Ignora, sabe quem é esse pai? Esse pai representa a Deus. Sabe o que Deus faz? Deus não rejeita um coração rendido aos pés dele. Deus não se importa com o tamanho do seu pecado, ele se importa com o tamanho da sua decisão. Deus não quer saber. E que você viveu até hoje. Não importa para Deus se você ia de um maconheiro a uma pessoa certinha, mas eu não adorava a Deus. Não importa, porque Deus não faz distinção entre maior e menor. Deus não olha nem um filho mais velho, nem um filho mais novo. Deus olha todos nós de forma igual e nos nivela. E sabe quem fez isso? A luz? Porque quando a luz e Jesus morre lá, Jesus está falando, todos na humanidade vão precisar se curvar a mim, que morri naquela cruz. Por isso não existe um certinho. Não existe o um mais fácil de converter. Não, aquele ali é praticamente convertido. Não tem isso. Tem aqueles que Deus quer alcançar. Sabe quem são? Todas as pessoas estão na sua vida. Sabe quem são essas pessoas? Você. Eu não sei qual é a sua história, eu não te conheço. Eu não, não sei por que você chegou aqui nessa noite, ou por que você veio. Mas eu sei que Deus está nesse lugar. Não porque eu estou sentindo arrepio mas porque a palavra de Deus diz que quando estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estou lá. E aí Deus está aqui, fazendo sabe o quê? Correndo. Correndo para perto de você. Para abraçar você. Tirar a tua roupa suja e mal cheirosa e te dar uma roupa novinha. Deus está indo correndo para você, irmão mais velho. Falando assim, eu te aceito Eu te aceito Vem comigo experimento o que é amor Nem o filho mais novo, nem o filho mais velho Experimentavam a graça e o amor de Deus Mas Deus tem um amor eterno Um amor eterno, sabe o que é um amor eterno? É o um amor que reescreve a história da sua vida até a eternidade Você tem que tomar uma decisão que afete talvez 80 anos da sua vida 70 anos da sua vida 90 anos da sua vida só que essa decisão que você acha que afeta 90 anos ela não afeta 90 anos ela afeta uma eternidade inteirinha e o que é uma eternidade perto de 90 dias? 90 dias perto de uma eternidade o que é? olha para cá Deus está nesta noite chamando você para reescrever a história da sua vida. Deus está chamando você como um pai amoroso, falando, filho, eu recebo você de volta. Não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa como te chamam, não importa, importa que eu chamo você pelo nome, importa aquilo que eu tenho para a sua vida, em alguns momentos eu fui perguntado e eu me lembro que esse mesmo menino, eu estava discipulando ele falou o seguinte, Guilherme sabe o que me escandaliza? como Deus que criou todo o universo pode amar um pequeno ser de um pequeno planeta eu disse para ele meu irmão, isso também me escandaliza o amor de Deus me escandaliza por que, que o Deus Criador do Universo vai ouvir a tua oração? Porque é um amor que você não consegue discernir. Sabe por que, que a Bíblia diz que Ele é o amor? A identidade de Deus é o amor. Eu não sei o que falaram para você. Talvez na tua família você não tenha sido amado. Talvez na tua família você tenha sido rejeitado. Talvez você tenha sido até abusado por alguém na sua família. Fisicamente ou emocionalmente. Mas eu estou falando para você de um amor, de um Deus. Que refaz toda a sua história. De um pai que diz que ainda que a mãe se esqueça de um filho, eu todavia jamais me esquecerei de ti. De um pai que dá o seu próprio filho para morrer por você. De um pai que diz para você, sabe aquelas suas feridas? Eu estou curando todas elas nessa noite. Eu lembro de uma mãe falou para mim, Guilherme, a minha filha chegou no retiro com depressão. Segunda-feira ela estava na escola. Sabe por quê? Porque Deus faz o que anos de terapia não fazem, não que a terapia não seja importante. Mas Deus é o maior dos terapeutas. Deus é o maior dos médicos. Deus é o maior dos professores. Ele é aquele que ensina e refaz todas as coisas. Ele é aquele que restreve e reconstrói o teu caráter com uma palavra. E sabe o que eu pude experimentar na minha vida? Um Deus que não queria saber o que eu tinha feito. Mas um Deus que queria saber como seria a minha vida daqui para frente. Porque jogou o meu, meu pecado no mar do esquecimento. Então nessa noite, Deus está jogando o seu pecado no mar do esquecimento. Eu quero te convidar a desfrutar daquilo que a gente tem vivido aqui. A gente tem vivido coisas lindas aqui. Lindas, lindas, lindas. Batismos. Se eu não me engano, nenhum, nenhuma faixa etária da igreja batizou tantas pessoas de uma vez quanto nós vamos batizar. Sabe por que é isso? Não é honra para ninguém. Isso é mover de Deus. Isso é mover de Deus. Mas você pode estar dentro disso. Sendo curado e restaurado todos os dias. Sendo liberto da tua religiosidade, porque Jesus é o nome sobre todo nome. Que tem poder acima de todos. Ou você pode ficar contemplando a geração que vai mudar a história do mundo do Brasil? Fique de pé em nome de Jesus. Eu te convido a fechar os seus olhos nessa hora com maneira de você se concentrar. Não tem nada mágico nisso, só para te ajudar. Eu não quero saber se você é filho mais velho, se você é filho mais novo. Nessa hora, o único que quer saber a sua história é Deus. Nessa hora, o único que quer ouvir você agora é Deus. Por isso, eu olho somente para Ele agora. Não fale com quem está do seu lado. Não ande, não se movimente. Mas você que nessa noite fala assim, pastor, eu quero que Deus reescreva a minha história. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero viver algo completamente novo do que eu vivi até agora. Eu quero a levantar a tua mão em nome de Jesus. Você ficou fica a mão levantada. Você que fala, eu quero viver algo completamente novo do que eu vivi. Algo diferente, algo melhor, algo mais intenso. Algo que liberta. Levante a tua mão em nome de Jesus, eu estou vendo. Mantenha ela levantada. Você que fala, eu preciso viver algo novo. A minha vida não está dando certo. Aqueles que, eu amava, aquel, aqueles que eu tanto amava me deixaram. Eu perdi meu emprego. Eu perdi minha perspectiva. Eu quero mudar. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Enquanto nós estivermos cantando, eu já vi vocês mão levantada. Eu quero te convidar a vir até aqui à frente em nome de Jesus. Sem vergonha. Pede ajuda para alguém aí. Se tiver um vergonha, pede ajuda. Fala fulano, vem cá. Mas em nome de Jesus, venha. Tem gente aqui, tem gente aí atrás. Se você não levantou a tua mão, mas quer vir, pode vir. E vai se ajoelhar aqui na frente, à vontade. lado, aqui tem lugar para você seus, seus rios de erro, Deus lavou vem vem, vem. vem. vem pra perto eu preciso de líder célula aqui gente, prende de algum crente, de algum líder Vamos. me ajuda é gente quebrada nessa hora eu preciso de vocês Sabemos quem somos. É Cristo que temos identidade. Vem em nome de Jesus. porque talvez esteja resistindo nessa hora. Mas eu quero te convidar a viver o um amor. Que é sobre todo o amor. Vem em nome de Jesus. Não revista a minha voz. Não revista a voz do Espírito Santo. Vem em nome de Jesus. Você sabe que é contigo. gato, fica orando aí. Fala orando, por Vem, vem aqui que tem lugar pra você. Misericórdia. Deus está falando contigo. Como um aceita independente do que fazemos tu és aquele Deus que morreu por nós o Senhor é aquele que não veio para condenar mas veio para salvar o Senhor é aquele que vem para reescrever as histórias aquele que vem para levantar pessoas para mudar a identidade para curar as feridas nós te agradecemos Deus porque um dia o Senhor morreu por nós e nós confessamos nessa hora a ti como o único que é salvador, que é redentor sobre nós nós oramos que queremos morrer pelo Senhor ó oh Deus, nesta noite eu peço a tua cura a tua transformação por essas pessoas o Senhor está trazendo de volta os filhos mais novos o Senhor está trazendo de volta da lama do pecado eles não pertencem mais aos porcos mas pertencem ao Senhor oh Deus, obrigado porque o Senhor está tratando os filhos mais velhos nesta hora Ó oh Deus, dá-lhes um amor que vem de Ti. Dá a esse um filho mais velho uma compaixão que vem do Senhor. Ó oh Deus, em nome de Jesus, que não vivamos longe da Tua graça. Que não fomos longe de Ti. Mas que sejamos uma juventude que vive prostrada Teus pés. Rendidas a Ti. Dando as nossas vidas dia após dia. Por um amor que é eterno, um amor que é infalível. Um amor que é incontável, que é o teu amor. Em ti, Deus, sabemos quem, sabemos quem somos. E é por isso que nós adoramos a ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Amém, amém. Fique de pé em teu lugar. Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Deus está te colocando de pé nessa hora com uma nova história. Tem alguém aqui que está vindo aqui à frente pela primeira vez? Que nunca tinha vindo aqui à frente? Tem alguém que está vindo pela primeira vez. Tem uma pessoa aqui, ó tem duas pessoas aqui. Tem três pessoas. Tem mais alguém que está vindo pela primeira vez. Quatro pessoas vindo pela primeira vez. Cinco pessoas vindo pela primeira vez. Tem mais seis pessoas vindo pela primeira vez. oh Deus. <risos> tem mais, gente. Tem sete aí? Tem sete... oito pessoas vindo pela primeira vez. Nove? oh Deus. <risos> uh! Eu quero convidar vocês que estão vindo pela primeira vez. Eu vou fazer dois convites a vocês. Um eu quero convidar vocês para jogar para eles. Para a galera. E pode olhar. Vocês estão vindo pela primeira vez. joga para trás. essa galera. Essa é a família de vocês. Esse é o gueto de vocês. Agora, você não pode ir embora daqui sem que a gente anote o seu nome telefone, porque a gente quer amar e quer cuidar de você. Sabe? Porque olha para mim, quando você faz essa decisão, Deus te dá um espírito novinho, for. Deus te dá o um espírito santo novinho, novinho, carro zero mas a tua alma e o teu comportamento vão passar por processos agora e a gente quer te ajudar, a gente quer amar você quer estar com você dia após dia, hora após hora então eu quero te convidar, ali, ali. você que está com alguém do teu lado aí que é novo leva aqui pro cantinho, ó. aqui pro cantinho pro meu cantinho, as cadeiras que estão viradas para cá tá bom? vamos lá gente quem todo mundo que é novo, vem cá comigo a salinha gente, tem uma salinha ali que não tá, mas vai, vai indo ali, ó, acompanha o pessoal o pessoal que tá junto aí tem uma salinha aqui Gente, todo mundo, em nome de Jesus, por favor. Não vamos deixar ninguém perder aqui, não. Peixe não cai da rede, não. Vamos pra cá. Vamos, gente. Ajuda aqui. Ajuda aqui, gente. Ajuda aqui. Ajuda aqui, gente. Em nome de Jesus, ajuda. Você tá feliz nessa noite? Ei! Tá feliz nessa noite? Você tá animado nessa noite? Então... Eu quero ajudar a não um sair de onde você está, não. Vem mais para frente, vamos adorar o nome do Senhor. Porque Deus tem feito maravilhas no meio de nós. Amém?